0: starten wir mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stell dir bitte eine Leiter vor, deren Stufen von 0 bis 10 nummeriert sind. Und nehmen wir an, dass die Spitze der Leiter das bestmögliche Leben für dich darstellt und das untere Ende der Leiter das schlechtestmögliche Leben beschreibt. Wenn die oberste Stufe 10 und die unterste Stufe null ist, auf welcher Stufe der Leiter fühlst du dich persönlich im Moment? Nur für euch müsst ihr keine Antwort geben hier, akustisch hörbar. Auf welcher Stufe der Leiter fühlst du dich im Moment, wenn unten ganz schlecht ist und oben optimal? Wir kommen darauf zurück. Aber die Zeiten ändern sich ja. Wenn ich zurückblicke und das mal in Bezug auf meine Familie tue, ein paar Jahrzehnte, dann würde ich sagen, meine beiden Großväter waren Bauern, wie man damals sagte. Heute würden wir Landwirte sagen. Und die konnten für ihre Ernte danken und die wussten, weil sie schon, ich sag mal, Anfang des letzten Jahrhunderts äh, aktiv waren, die wussten wenig bis gar nichts, über das, was sonst so auf dem Globus los war. Das hing mit, der Kommunikations, mit den Kommunikationsmöglichkeiten der alten Zeit zusammen. Aber Zeiten ändern sich. Wenn ich, der ich wenig bis gar keine Ahnung von Landwirtschaft habe, an einem reich gedeckten Tisch sitze und das Füllhorn, das heißt in der Regel Aldi oder Lidl oder sonst was, die Supermärkte dieser Stadt, dann kann ich auf dem Bildschirm gleichzeitig sehen, wie im Ahrtal nach einem heftigen, stundenlangen, tagelangen Regen alles platt gemacht wird und unglaublich viele Menschen ums Leben kommen. Dann kann ich sehen, wie auf den Kanaren ein Vulkan ausbricht und tausende von Häusern platt macht und Leute ihr Hab und Gut verlieren. Oder ich kann sogar sehen, dass die größte, humanitäre Katastrophe der Gegenwart, wie es die, die Vereinten Nationen beschreiben, wie die Menschen dort aussehen, nämlich im Jemen. Oder wenn ich am reich gedeckten Tisch sitze, denke ich an meinen letzten Urlaub, der ja speziell war. Die meisten von euch wissen das. Wir haben in einem Flüchtlingslager auf Lesbos mitgearbeitet. Mein Opa wusste von all dem wenig bis gar nichts. Der konnte danken, ohne all diese Bilder im Kopf zu haben. Wenn ihr das hier zu gehört habt, denkt nochmal an eure imaginäre Leiter von 0 bis 10. Ändert sich da was? Vor Jahren ist ein interessantes Buch erschienen von einem Amerikaner, das heißt Progress Paradox, How Life Gets Better While People Feel Worth. Gemeint ist... Fortschrittsparadox, so ungefähr könnte man das übersetzen, wie das Leben ständig besser wird und die Leute sich ständig schlechter fühlen. Der Autor beschreibt eine seltsame Situation, in der wir uns befinden. Im Prinzip hat sich alles, sagen wir mal seit dem Zweiten Weltkrieg, ist ja schon eine Weile her, für die meisten von uns die Lebensphase, die wir sowieso nur kennen. Im Prinzip hat sich alles deutlich zum Positiven verändert. Das Pro-Kopf-Einkommen, die Größe unserer Wohnungen, die Anzahl unserer Autos pro Person, ebenso wie die Zahl der Urlaube, die wir machen, auch die Entfernungen, die wir reisen, Corona-Zeiten vielleicht mal ausgenommen, im Prinzip hat sich alles zum Positiven verändert. Und ein kurzer Blick zurück und kurz meine ich in diesem Fall und das ist in Bezug auf die gesamte Geschichte der Menschheit ein kurzer Zeitraum, vielleicht 200 Jahre. Wenn wir 200 Jahre früher gelebt hätten, dann wäre unsere Situation komplett anders. Und das ist jetzt gerade für die Jungen unter euch äh, Schnee von, ich weiß nicht, vorgestern, aber die freie Berufswahl wäre in vielen Fällen nicht möglich für uns. Eltern hätten damit zu leben, dass ihre im Durchschnitt sieben bis acht Kinder nur zur Hälfte, vielleicht drei bis vier der Kinder überleben. Operationen würden ohne Narkose durchgeführt und das Bewusstsein der Hygiene war noch sehr, sehr unterentwickelt. Rechte der Frauen waren praktisch nicht vorhanden. Seuchen war man hilflos ausgesetzt und die Lebenserwartung war Jahrhunderte vor uns viel, viel niedriger als heute. Und gute oder schlechte Ernten hatten eine direkte Auswirkung auf die Menge der Nahrung. Heute lösen wir das vielleicht oder hören wir davon, aber wir merken es praktisch kaum. Allenfalls vielleicht ein bisschen an den Preisen. Also halten wir zunächst mal fest, eigentlich wurde im großen Zusammenhang gesehen, alles ständig besser. Lebenserwartung, Gesundheitsversorgung, Ernährung, Mobilität, Bildung, Technologie, Umwelt. Auch Kriminalität wurde letztlich weniger. Die gesamte Lebensqualität wurde besser. Und ihr habt diese imaginäre Leiter nach wie vor im Kopf. Oben ganz gut, unten ganz schlecht. Wo stehen wir eigentlich? Und obwohl das so ist, kommt noch etwas anderes hinzu. Das sagt man ja uns Deutschen nach, nämlich... Wir Deutsche sind Weltmeister im Pessimismus. Große Teile der Bevölkerung erwarten zum Beispiel, dass es mit der Wirtschaft bergab geht. In keinem anderen Industrieland, so sagen uns die Statistiker, sehen die Menschen so schwarz wie in Deutschland. Kommt der Sommer, ist es zu heiß. Geht der Winter los, ist es zu kalt. Die Deutschen sind offensichtlich irgendwie nie zufrieden. Das solidarische Nörgeln einer gesamten Gesellschaft, das ist so ein bisschen ein Volkssport. Ja, ihr kennt das vielleicht von Urlauberbeschwerden, vielleicht habt ihr euch selber schon beschwert. Es gibt ja so ein Klischee, der Deutsche geht durchs Hotel und schaut nach, wen er verklagen könnte und warum. Also Deutsche drohen zum Beispiel gerne mit dem Anwalt. Man ist ja nicht umsonst rechtsschutzversichert. International gibt es einen Begriff, wo ein deutsches Wort sozusagen internationalisiert worden ist. Man redet, habt ihr sicher schon mal gehört, von der German Angst. Also die Engländer zum Beispiel reden von der German Angst. Und meinen damit, das ist so eine Art grundlose Angst, so eine, so eine Besorgtheit, die Leute haben, obwohl es ihnen eigentlich insgesamt von oben rauf geguckt, doch ziemlich gut geht. Das ist also noch so ein Spot in unsere Gefühllage, auch in unsere veränderte Weltlage. Und all das müssen wir so ein bisschen im Blick haben, wenn wir über Dankbarkeit heute reden wollen. Uns geht es super gut. Und trotz dieses Fortschritts ist es so eine Art Paradox in der Gesellschaft. Leute haben so das Gefühl, es ist alles immer schwieriger. Wir versuchen ja in den letzten Monaten, muss ich jetzt schon sagen, das geht schon seit dem Sommer so, über Texte aus den fünf Büchern Mose nachzudenken und daraus zu lernen. Und ich will heute einen Text euch vorlesen aus dem fünften Buch Mose. Da ist es schon fast so weit, dass Israel in, die, in, die, in das gelobte Land, in das Land, wo Milch und Honig fließt, einzieht. Und Mose redet zu dem Volk. Ich lese von 5. Mose, Kapitel 8, Ab Vers 10. Wenn ihr denn gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat euch durch die große, schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt. Er ließ euch Wasser aus dem Felsen sprudeln und gab euch in der Wüste Manna zu essen, eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und auf die Probe stellen, um euch letztendlich mit Gutem zu beschenken. Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn erfüllt, er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Also das Volk hat schwere Zeiten hinter sich, 40 Jahre durch die Wüste, aber endlich Stehen sie am Rande sozusagen des Landes, wo Milch und Honig fließt, wo alles gut war, wo es viel, viel besser sein würde als das, was sie je erlebt haben. Und Mose hat so ein Feeling dafür, ein Gespür dafür, was in diesen Leuten vorgeht. Und er sagt Vers 11, passt auf, dass ihr den Herrn, euren Gott nicht vergesst. Und als wenn er so ein bisschen auch in unsere eigene Zeit vielleicht reinspricht heute oder zu den Menschen aller Zeiten, heißt es, werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägyptenland befreit hat. Also das war offensichtlich das Problem der Leute, das war zwar schon eine Weile hin, aber er erinnert immer wieder an das Gute, was Gott in der Geschichte von Menschen, in diesem Fall dem Volk Israel, getan hat. Und dann spricht er noch so ein gesamtmenschliches Problem an, er sagt nämlich, denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Also wenn es euch gut geht, wenn ihr beschenkt seid, wenn eure Lebenserwartung steigt, wenn die Gesundheitsvorsorge besser wird, wenn die Kriminalität weniger wird, wenn die Mobilität besser wird, wenn ihr eure Urlaube machen könnt, das wäre vielleicht der Mose des 21. Jahrhunderts. Dann denkt nur nicht, dass das aus eurer eigenen Kraft und Anstrengung passiert wäre, sondern es ist eine Gabe Gottes. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Also Mose beobachtet das Problem des Volkes und das liegt daran, oder er beobachtet, dass die Dankbarkeit für das, was Gott gibt, damals, vielleicht wie auch heute, ein kurzes Verfallsdatum hat. Das antike Israel und wir, da sind wir vielleicht gar nicht so weit auseinander. Denn es ist also offensichtlich eine allzu menschliche Art das Wohlstand, Reichtum, Anerkennung, tolle Erlebnisse, jede Art von Glück, ja, dass das sozusagen aus, dass man den Eindruck hat, das wird letztlich alles durch unsere eigene Kraft produziert, dass es aber gleichzeitig keine Zufriedenheit und keine innere Erfüllung produziert. Was bewirkt es, wenn wir uns bedanken, und damit meine ich nicht eine höfliche Floskel, die man sofort wieder vergisst, sondern so eine Herzensdankbarkeit, so eine innere Grundhaltung, so eine, eine Basisüberzeugung, die in uns ist. Wenn ich für etwas danke, dann mache ich mir bewusst, dass es nicht Verdienst ist, dass ich meine eigene sozusagen Aufgeblasenheit, ich hätte das alles selbst äh, erschaffen, ablege und Gott die Ehre für etwas gebe, auch für ganz alltägliche Dinge. Ich mache mir bewusst, dass ich von Gott etwas geschenkt bekommen habe. Meine Nahrung beispielsweise, meine Partnerin, meine Familie, mein Arbeitsplatz, meine Wohnung, mein Haus, mein Sonnenuntergang, den schönen Tag heute, all das ist Gabe und Geschenk Gottes. Und indem ich das tue, indem ich dafür danke, sehe ich das alles immer weniger als selbstverständlich an. Ich fühle mich in einem steigenden Maße innerlich als Beschenkter und nicht als jemand, der das sich selbst erarbeitet hat und immer mehr und immer mehr und immer mehr was davon haben muss. Wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Da gibt es sicher viele Wege. Ich will mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr so Dankbarkeitsrituale, das hört sich ja nett an, ne? in den Alltag integriert. Andere Leute würden das zum Beispiel Tischgebet nennen. Also Betest du regelmäßig? Kann man sagen, das ist nicht gerade der Brüller. Das kann man auch vergessen, ob man schon gebetet hat oder nicht. Ich glaube trotzdem, wenn wir so etwas tun, wenn wir Gott immer wieder danken und uns daran erinnern, dass es gute Gabe von ihm ist, dass das was mit uns macht. Was Mose seinem Volk sagen will, ist doch, ihr habt von Gott viel geschenkt bekommen und demnächst seid ihr in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Aber vergesst über die Gabe, über das, was ihr bekommen habt, nicht den Geber, sondern sucht die Beziehung zu dem Geber, zu dem, der, dem ihr das alles zu verdanken habt, dann habt ihr eine andere Sicht auf das, was euch umgibt. Ich habe einen Satz gelesen in der Vorbereitung auf diese Predigt, der ist interessant, Da heißt es ist nicht, die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Hat. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Dann ist, geht es gar nicht mehr, wie viel oder wie wenig man hat. Wenn ich Gott dankbar bin für das, was er mir gibt, dann macht das was mit mir. In Philippa 4, daraus haben wir schon ein Vers von Sonja eben gehört, beschreibt Paulus ja, und das ist einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament, von daher wird er von dieser Kanzel hin und wieder mal zitiert. Er schreibt seine eigene Lebenssituation. Er sagt, du kannst arm sein, du kannst reich sein, du kannst viel haben, du, oder er bezieht das auf sich, ich kann viel haben, ich kann wenig haben, alles vermag ich durch den, der mir Kraft und Stärke gibt und das ist Jesus Christus. Das heißt, Paulus will deutlich machen, die äußeren Umstände können so oder so sein. Die können überflussmäßig sein, sie können aber auch mangelhaft sein im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem sagt er, ich vermag alles durch den, der das, möcht, der das möglich macht und das ist Christus. Das heißt, er sieht den Geber hinter allem, auch hinter den defizitären Dingen. Und er sagt, wenn ich meine Beziehung zu Christus stimmt, dann sozusagen kann ich mein restliches Leben besser einordnen und ich brauche sozusagen nicht darauf bedacht zu sein, immer mehr, immer mehr, immer mehr haben zu wollen. Das, was jetzt kommt, ist, dachte ich erst, schreibe ich ins Konzept, so ein kleiner Exkurs. Aber es ist eigentlich mehr als ein Exkurs. Und das hat auch mit der Leiter zu tun, mit dem kleinen Gedankenexperiment von vorhin. Es gibt ja Zustände und jeder von euch, hat in seinem Leben jetzt bestimmte Dinge im Kopf, wenn ich das so sage. Zustände, Situationen, Ereignisse, die euch ganz schön runtergezogen haben. Bei uns, mich, mit unterschiedliche Dinge, die uns vielleicht niedergeschmettert haben. Und wenn wir über Dankbarkeit reden und nachdenken, dann wäre es sozusagen ein bisschen unredlich, wenn wir nicht auch versuchen, diese Frage mitzustellen. Wie gehen wir mit den Sachen um, die ja, wir uns für unsere Lebensplanung nie gewünscht hätten. Vielleicht ist ein Angehöriger von dir sehr früh verstorben. Oder was weiß ich, was passiert ist. Was kann von Arbeitslosigkeit und und und, Krankheit und ich weiß nicht was. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten. Und ich sage, ich rede, ich meine nicht, dass ich in meinem Leben nicht hier und da auch Probleme erlebt hätte, aber ich rede im Letzten wie ein Blinder von der Farbe, weil so richtig schlimme Dinge von denen ich weiß, auch unter uns hier schlimme Dinge, die im Leben von Menschen passiert sind, die kenne ich aus meiner eigenen Biografie so nicht, obwohl wir das eine oder andere auch durchaus hinter uns haben. Und deswegen will ich vorsichtig reden, aber doch versuchen, mit euch zu entdecken, was die Bibel dazu sagt. Wie gehen wir, wenn wir über Dankbarkeit reden, mit den Dingen um, für die wir normalerweise nicht gerade dankbar sind? wo wir uns vielleicht fragen, warum Gott, wenn er das schon zugelassen hat oder so, oder was, was er sich dabei gedacht hat. Im ersten Thessalonicher steht, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Man bedenke die Biografie des Autors dieses Satzes, nämlich Paulus, der hochkant rausgeschmissen ist, wurde aus Thessalonik als er noch gerade 14 Tage da war, der alles Mögliche erlebt hat, 2. konnte eins kann man nachlesen, dass er Schiffbruch erlebt hat und ich weiß nicht, was alles, und dass er gesteinigt wurde und man ihn schon für tot hielt. Also das Bild muss man sich innerlich mal vorstellen an Brutalität. Also Paulus redet nicht als einer, der auf Wolken gebettet, so einen Meter über dem Erdboden geschwebt ist. Und er sagt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. In allen Dingen dann dankbar sein, nicht nur offensichtlich in den guten Dingen. Geht das? Wenn man Geschichten aus der Bibel sich vor Augen führt, dann könnte so eine Art beispielgeschichte könnte man zum Beispiel an Josef denken, der es eigentlich gut hatte, einer der jüngsten Söhne in dieser riesen Phalanx-Fußballmannschaft von Söhnen äh, da gewesen ist. Und er wird, weil er eben es immer ein bisschen dick auftrug, von seinen Brüdern. Als Sklave verkauft, in ein trockenes Brunnenloch geschmissen, ob er darin überlebt, das war auch die Frage. Dann finden ihn dabei irgendwelche Sklavenhändler, die nehmen ihn mit und er wird versklavt und hat eigentlich sowas wie eine kleine Karriere dann in Ägypten als Sklave, ist am Hof des Pharao. Aber eben weil er sozusagen Gott gehorsam ist und, und sozusagen sich nicht zur Sünde verführen lässt, wird er gleich nochmal eben in den Knast geworfen, unschuldigerweise. Und ist da für einen Zeitraum X. und Das sind alles nicht Dinge, für die man super dankbar ist. Ne? Gerade unter den damaligen Bedingungen. Irgendwann wendet sich das Blatt und er zahlt es aber seinen Brüdern nicht heim, sondern er ist Gott dankbar für die Entwicklung in seinem Leben. Aber ich denke mir, das ist doch eigentlich super schwer, dankbar zu sein für Dinge, die, ja, die schwer sind in meinem Leben. Auch wenn ich vielleicht noch den Funken Glauben in mir habe, dass Gott es letztlich doch gut mit mir meint. Gerade die Dinge, die mir schwer sind, die vielleicht ja auch unsagbar schwer sind, da ist Dankbarkeit, so empfinde ich das bei biblischen Menschen, so ein bisschen wie das trotzige Festhalten an Gott, am Vertrauen auf ihn. Obwohl ich vielleicht den Sinn dessen nicht sehe, was mir da begegnet, will ich trotzdem auf Gott vertrauen. Mancher von euch kennt den Namen Coritain Bohm, eine Holländerin, die im Zweiten Weltkrieg mit ihrer Familie zusammen äh, Juden versteckt hat. Sie ist dann in, in ein Konzentrationslager zusammen mit ihrer Familie gekommen. Sie haben in diesem Konzentrationslager sie und ihre Schwestern Bibelstunden abgehalten, so verdeckt, heimlich. Und ihre Familie starb und wurde umgebracht, äh, ermordet durch die Nazis. Und soweit ich weiß, war sie die einzige Überlebende. Wie kann man da noch dankbar sein? Wie kann man da noch Gott danken? Sie hat eine eigentümliche und bemerkenswerte Sicht auf diese Dinge entwickelt, die sie unter der Nazi-Herrschaft äh, erlebt hat. Sie sagt einmal, Glaube wird stark im Dunkel der Anfechtung. Und dann, und das ist jetzt etwas, was die Jungen unter uns vielleicht gar nicht mehr verstehen, weil es Old Fashion ist, im Zeichen von Digitalfotografie. Sie sagt, Fotos werden in dunklen Räumen entwickelt. Und damit wollte sie sagen, wie es wirklich aussieht, was im Leben wirklich irgendwie Bestand hat, das hat, geht oft durch Leiden und durch alle möglichen Problemerfahrungen durch. Aber am Ende stand bei ihr und bei vielen anderen das Vertrauen auf, Doc, auf Gott, dass eben Gott auch in der Dunkelheit da ist. So ein Gebet, wo ich sage, ich danke dir, Herr, dass du einen Ausweg weißt für das, was mich niederdrückt. Ich weiß nicht, warum du manches zulässt, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann und dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube, so ein Gebet ist, wenn es ehrlich gesprochen ist, nicht leicht zu beten in mancher Situation. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon wird einmal zitiert mit einem nachdenkenswerten Satz. Der Knabe hat ja vor weit über 100 Jahren gelebt und er sagt, ich fürchte, dass all die Gnade, die ich aus meinen sorgenfreien und angenehmen Stunden empfangen habe, einen Groschen wiegt. Aber das Gute, das ich empfangen habe durch Leiden, Schmerz und Trauer, ist nicht berechenbar. Also wiegt viel mehr hat viel mehr Auswirkungen in meinem Leben als das Gute. Und ich glaube, das sind so Erfahrungen, die stehen hinter einem Satz, wie Paulus eben sagt, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und vielleicht noch zum Schluss dieses Exkurses, oder es ist ja kein Exkurs, ein Blick auf den Hiob, der das Musterbeispiel der Bibel ist für schwere Lebensführungen. Hiob, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, ist in schreckliches Elend gestürzt worden. Sein Hab und Gut ist zerstört, seine Kinder sind ums Leben gekommen. Er selbst ist von einer schweren Krankheit gezeichnet und nun besuchen ihn seine Freude, Freunde und trauern mit ihm zunächst mal lange über diesen riesigen Verlust. Aber dann fangen sie an zu reden und suchen nach Erklärungen für Hiobs Leid. Und sie unterstellen, Hiob müsse irgendwie Sünde begangen haben. Deshalb würde Gott ihn jetzt mit diesem Unglück bestrafen. Doch Hiob weist diese Erklärungsversuche der Freunde zurück. Er besteht darauf, keine Sünde begangen zu haben, die solches Unglück rechtfertigt. Und Hiob fordert, ja, ich sag mal, Gott zum Prozess raus. In diesem Prozess wird sich zeigen, dass Hiob und nicht Gott recht hat. Das ist so sein Anliegen. Er klagt Gott an mit aller Dank, mit denkbaren Härte und Schärfe. Wenn man das Hiob-Buch liest, dann stellt man fest, das ist wirklich so. Aber am Ende dieser vielen langen Reden steht dann im Buch Hiob die Antwort Gottes. Und Gott antwortet durch so ein, ein Wetterereignis, durch einen Wettersturm. Er zeigt sich als der allmächtige Herrscher der Welt, dessen Ratschluss von den Menschen nicht erkannt und auch nicht in allen Dingen verstanden werden kann. Und hier, da steht schon sozusagen in Kapitel 1, als hier all dieses Unglück widerfahren war, sozusagen im Vorhinein auf diese ganzen Gespräche, da steht, nackt bin ich aus dem Schoß der Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, ich will ihn preisen, was immer er tut. Der Name des Herrn sei gelobt, so heißt es dann bei Luther. Da kann man sich fragen, jemand, der so hartes Leid erlebt hat, ist das nicht übermenschlich, so zu reden? Aber wenn man das ganze Buch Hiob liest, dann stellt man fest, der Hiob war schon ein Mensch mit Fleisch und Blut und er hat Gott auf die Anklagebank gesetzt und hat zu ihm gebetet in einer Weise, wie wir es vielleicht gar nicht tun würden. Aber Hiob hin oder Hiob her, die Frage danach, wie viel Leid ich erlebe, ist ja immer sehr, sehr subjektiv. Ich werde, wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann immer Menschen um mich herum finden, die auf der einen Seite vielleicht noch viel schlimmere Dinge erlebt haben, als ich sie erlebt habe. Aber wenn ich dann beklage, dass was was ich, am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist oder so, dann werde ich Leute finden, die, die wirklich arm sind und die hungern müssen. Wenn ich mich über Krankheiten und Gebrechen beschwere, dann finde ich Menschen, die es noch viel schwerer haben als ich. Wenn ich mich vielleicht über Nachteile aufrege, die ich habe, weil ich irgendwie mich als Christ bekannt habe, dann werde ich Millionen von Menschen finden, für die ihr Glaube ja wirklich Verfolgung bedeutet. Aber unser Leid ist subjektiv oder unsere Schwierigkeiten ja trotzdem Schwierigkeiten. Ist die Antwort dann, soll ich mich einfach mal ein bisschen am Riemen reisen und dankbar sein? Leid ist subjektiv und das ist okay. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Die eine Möglichkeit, das sagt die Frau von Hiob, die sagt, sage Gott ab und stirb. So dachte man, hat er ja doch keinen Zweck. Wende dich von ihm ab, das bringt alles nichts. Oder, und das ist die schwere und existenziell nicht problematische oder schwere Antwort von Hiob, ich gebe Gott letztlich recht, das zu tun, und das zu lassen, was er für richtig hält. Das ist es, was Hiob tut. Er gibt letztlich Gott recht, obwohl er nicht versteht, dass das so in sein Leben gekommen ist, wie es geschehen ist. Paulus formuliert das einmal in einem Vers, den mancher von uns vielleicht kennt, am Ende von Römer 8. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte und noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das heißt, das ist so eine summarische Aussage, wo er vielleicht Lebenssituationen im Kopf hat. Weder Tod noch Leben kann mich scheiden. Was mag ihn? an woran mag er sich erinnert haben. Vielleicht an diese Situation, wo er gesteinigt wurde und wo die Leute ihn für tot hielten. Weder Engel noch Mächte noch Gewalten. Vielleicht erinnert er sich an Situationen, wo ja, Leute ihm ja, wirklich nicht nur ans Bein pinkeln wollten, sondern da ging es wirklich dramatischer zu, wo man ihm eben ans Leder wollte, wo man ja sein Leben bedroht hat. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges. Und er führt diese Aufzählung weiter fort und will damit sagen, nichts kann in deinem Leben oder in meinem Leben passieren, was uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und auch wenn wir nicht alles verstehen und Dinge wie hier ob Sie erlebt habt, die sind ja im letzten nicht zu verstehen. Und manches von dem, was einzelne von uns erlebt haben und manches weiß ich ja auch äh, und kennen ein Stücke eurer Lebensgeschichte, die sind irgendwie nicht zu verstehen. Und trotzdem die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, nichts kann uns trennen davon. Und das ist ein Grund, zutiefst dankbar zu sein, auch in leidvollen Situationen, die wir vielleicht nicht zu Ende durchdacht kriegen. Denn wer dankbar ist, der weiß trotzdem, dass in meinem Leben vielleicht nicht alles hundertprozentig so läuft, wie ich es mir vorstellen würde. Ich bin kein Produkt des Zufalls. Ich bin auf dieser Erde, weil Gott diese Erde geschaffen hat und er mich und dich geschaffen hat. Ich bin auf dieser Erde, weil Gott will, dass es uns, dass es dich und mich gibt. Und ich kann dieser Beziehung zu Gott Ausdruck verleihen, die Bibel nennt das schlicht und ergreifend Gebet. Und dieser Dank an Gott, der speist sich dann aus ganz vielen Quellen, für die wir, die wir immer wieder uns nur vor Augen führen müssen. Da mag es beginnen mit dem Dank für die Ernte, so hatten wir gestartet, der, mein Großvater, der für die Ernte dankte als Landwir Landwirt, aber auch für vieles andere, was mir in meinem Leben begegnet. Dann komme ich vielleicht über das Staunen, über die Wunder der Schöpfung nicht mehr hinaus, bis hin zu der Hoffnung und dem Dank dafür, dass Gott einmal auch die leidvollen Situationen vollenden wird in Gottes Reich. Und dass ich mit einer Hoffnung lebe, dass es dann eben kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei, wie die Offenbarung das formuliert, mehr geben wird. Danken verändert unsere, ja, die, die Grundhaltung und Grundbasis unseres Lebens. Gehen wir nochmal zurück zu dem Gedankenexperiment vom Anfang. Die imaginäre Leiter, null ganz schlecht, zehn optimal. Wo stehen wir da? Vielleicht ist es gar nicht entscheidend, wo wir stehen. Entscheidend ist, ich vermag alles durch den, sagt Paulus, der mich stärkt und das ist Christus. Also wenn ihr heute vielleicht noch mal ein bisschen Zeit habt, nach Hause geht, wie auch immer, versucht den Dank nicht nur als ein höfliches Dankeschön an Gott, was ich mal so schnell raussage, sondern als eine wirkliche tiefen Überzeugung meines Herzens und Lebens, dem Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, es wird unser komplettes Leben letztlich verändern, wenn diese tiefen Dankbarkeit unseres Herzens ihm gegenüber immer wieder formuliert wird. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du gibst uns dein Wort und du sagst darin, wir sollen dir danken und nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast. Und jeder von uns, da bin ich sicher, kann in seinem Leben überlegen und wird sich an Dinge erinnern, an diese guten Dinge, die wir von dir empfangen haben. Das geht von vielen Alltäglichkeiten bis hin zu den ganz grundsätzlichen Dingen unseres Lebens. Aber jeder erinnert sich auch an Dinge, wo uns der Dank vielleicht im Halse stecken bleibt und wir sagen, wieso das denn? Warum ist das so und so passiert? Hätte Gott das nicht verhindern können? Und ich möchte dich bitten, dass wir ja, in einer guten Weise lernen, damit umzugehen. Vielleicht so wie Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stärkt, und das ist Christus. Indem wir nicht dich auf die Anklagebank setzen, sondern unsere Jesus-Beziehung intensiver gestalten. Näher zu dir, mein Gott. Und es bleibt vielleicht manche offene Frage. Und für manches, bei manchen haben wir keinen Durchblick. Und trotzdem können wir dir danken für diese Perspektive, dass wir auf einen, eine ewige Zukunft warten, wo es kein Leid mehr sein wird, wo kein Geschrei, wo kein Schmerz mehr sein wird, sondern wo Unmittelbarkeit zu dir existieren wird. Es gibt so viel Grund, dir zu danken als dem Gott, der uns geschaffen hat, als dem Gott, der uns liebt, als dem Gott, der eine lebendige Zukunft für uns bereitet hat. Und da bitte ich dich, dass du uns hilfst, auch mit den Dingen innerlich gut umzugehen, die schwer für uns sagen. Vielleicht auch in diesem zaghaften Wissen, dass bestimmte Reifeprozesse in unserem Leben geschehen, weil wir diese Erfahrungen gemacht haben. Jesus, wir bitten, dass wir diese ja, diese Gedanken mitnehmen und, und zu Menschen immer wieder werden und das sind wir ja nicht ein für allemal, zu Menschen immer wieder werden, die zutiefst dankbar sind für das, was du in unser Leben schickst und zutiefst dankbar, noch viel mehr dankbar sind dafür, dass wir dich haben als den lebendigen und ewigen Gott. In deinem Namen. Amen.